0: Bienvenidos sean a otra historia de Asesinos Seriales. El día de hoy vamos a hablar de Felicita Sánchez Aguillón, originaria del estado de Veracruz, México. Nacida en 1890 y falleció en 1941 en la ciudad de México. Fue una asesina en serie mexicana, conocida popularmente como la Ogresa de la Colonia Roma, trituradora de angelitos, la descuartizadora de la colonia Roma o la espanta cigüeñas. Ocupación de enfermera, partera y responsable de clínica ilegal de abortos y traficante de menores. Cargos criminales, abortos ilegales, inhumanación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud. Condena, falleció antes de recibirla. Responsable de un número indeterminado de infanticidios, se cree que fueron más de 50 durante la época de 1930, en un suburbio de la Colonia Roma de la Ciudad de México, donde vivía en un edificio departamental. Fue una asesina organizada, hedonista y sedentaria, que según su profesión se consideraba un ángel de la muerte. Se graduó como enfermera y ejerció como partera. A la par de su labor como partera, sostenía un negocio ilícito practicando abortos y traficando con infantes. Pero estas actividades solo escondían la más aberrante y sanguinaria de sus aficiones. Una carnicería humana que Sánchez desató en contra de los pobres infantes que terminaban en sus manos. Crímenes. Felicita Sánchez se asienta en la colonia Roma de la Ciudad de México, en la calle Salamanca número 9. Le renta una habitación a una mujer que ocupaba un departamento en el tercer piso del edificio. Su nueva casera y compañera de departamento laboraba todo el día y solo iba al departamento para dormir, lo cual dejaba a Felicitas el tiempo y espacio para darle riendas sueltas a sus aberrantes prácticas. Sánchez Neira estableció un negocio atendiendo partos en el lugar. En efecto, Felicitas atendía partos, pero pronto comenzó a destacar el hecho de que mujeres adineradas acudían a consulta con la mujer. Evento por lo más extraño, porque una mujer con alta capacidad adquisitiva recurriría a una partera en un barrio marginal para atenderse su embarazo. Los vecinos pronto empezaron a percatarse de otros eventos extraños. Las cañerías del edificio se tapaban con frecuencia. Para arreglar ese contratiempo, Felicitas contaba con la complicidad de un plomero, Roberto Sánchez Salazar. Y además, en ciertas ocasiones, pudieron percatarse de que el departamento salía un extraño humo negro de olor muy desagradable. Pronto el negocio prosperó. Felicitas practicaba abortos clandestinos, incluso hacía visitas a domicilio. La mujer frecuentaba los más selectos barrios de la ciudad. Atendía a las mujeres sin importar la edad gestacional de su embarazo. Así estuviera en el de parto. Antes de comenzar con su faceta como asesina serial, Sánchez Neira se dedicó al tráfico de menores. Empezó a vender a los niños recién nacidos que sobrevivían. Pronto empezó a traficar también con niños que compraba de madres que por una u otra razón le vendían a sus hijos, bajo la promesa de que los colocaría en una buena casa. Durante la década de 1910, todavía en el periodo del México porfiriano, Sánchez fue detenida en por lo menos dos ocasiones. Por tratar de vender a un bebé, la mujer salió libre tras pagar una simple multa. No pasó mucho tiempo antes de que Felicitas evolucionara al asesinato, los niños, que no lograba vender, terminaban muertos sin mencionar que muchos infantes perecieron bajo su cuidado. Felicitas pronto recaudó dinero suficiente para hacerse de un negocio. Abrió una miscelánea que también funcionó como clínica clandestina en la calle Guadalajara, número 69, Ciudad de México, a la cual llamó La Quebrada. Asesinatos. Posterior a su detención, los cómplices de la ogresa relataron la terrible tortura a la que sometía a los bebés y niños. Solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica. Bañaba a las criaturas con agua helada, no les daba de comer durante periodos considerables de tiempo, los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. Sus métodos de ejecución fueron increíblemente variados asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inhumación. Generalmente los estrangulaba. En muchas ocasiones repetía sus diversiones de la infancia y los envenenaba. Ya muerta, procedía a descuartizarlos. En ciertas ocasiones los llegó a descuartizar vivos. Los restos generalmente los tiraba a las alcantarillas. Y a veces los desechaba en depósitos de basura y otras veces los incineraba en una caldera. De ahí el humo. Incluso llegó a quemar los vivos. Aprensión. El 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio Salamanca, donde vivía Sánchez Guillón, se tapó. En el primer piso del edificio se dispone una tienda de abarrotes. El dueño llamó a Francisco Páez, mandó llamar a un plomero y a los albañiles. Los albañiles levantaron el piso del negocio para poder acceder a la cloaca. Cuando llegaron... A ella la sorpresa y las náuseas fueron generales. En la alcantarilla había un enorme tapón de carne putrefacta, gasas, algodones ensangretados, que despendían un olor insoportable. Indagando en la repugnante masa se encontraba con algo que despejó todas las dudas sobre su naturaleza. Un pequeño cráneo humano. Rápidamente la prensa y la policía se hicieron presentes. Las autoridades llamaron a la puerta principal y única sospechosa, o sea, felicitas. Los atendió la casera, que no sabía nada. Sin embargo, los dejó pasar hasta la habitación de la mujer, a la cual ella nunca había entrado. Lo primero que salía a vista en el cuarto era un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y cantidad de fotografías de niños, trofeos. Colecciona fetiches que se relacionan con su víctima. Ese mismo día, se a la miseliana, o sea, la quebrada. Felicitas no se encontraba ahí, se había dado a la fuga. En esa época no existía la noción del asesinato en serie, pero el infanticidio era y siempre ha sido un crimen altamente condenado.